0: Et finalement, « Si c'était mieux après ». Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 27e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Au tout début du confinement, le Premier ministre a indiqué que les agences bancaires étaient des commerces essentiels et devaient donc rester ouvertes. Après maintenant plus d'un mois et demi de confinement, j'ai invité Laurent Roubin, qui à la fois est le président du directoire de la Caisse d'épargne Hauts-de-France et président de la FRB, c'est-à-dire la Fédération régionale des banques pour les Hauts-de-France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Comment vas-tu déjà
1: bien, Écoute, aussi bien que possible... Dans le contexte. Bon. Toi aussi. Bon.
0: Ouais, ouais, ça, 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 ça va pas mal. Euh, je, je suis très occupé ces temps-ci, effectivement, avec euh, mes interviews, mais ça me permet moi également de, de sortir un peu euh, la, tête, euh, la tête de l'eau et, et, et voir autre chose. Donc je suis très très heureux et je suis très heureux de t'avoir. Alors. Euh, Autant, euh, je suis certain que tout le monde connaît la, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, le Crédit Agricole. Enfin, je ne veux pas toutes les citer, mais euh, je suis, en revanche, je ne suis pas certain que la FRB, euh, on, puisse, euh, on puisse savoir ce que c'est. En deux mots, tu peux nous dire qu'est-ce que la FRB, pour laquelle tu es président en région de France
1: Alors, le, le Comité Régional des Banques de la région de France, c'est l'Association Professionnelle des Banques, qui au niveau national s'appelle la Fédération bancaire française, et en fait, on est le comité régional pour la région de France. Il y a 12 comités régionaux de la Fédération bancaire française, et donc euh, j'anime le, le comité régional de la région de France. C'est lui qui représente les banques, et qui est associé à, à toutes les, les représentations euh, euh, des organisations euh, d'entrepreneurs, au pouvoir public, dans, dans la mobilisation qui est la nôtre aujourd'hui, pour euh, faire face à cette crise que, que nous traversons.
0: Ok, bon, je, je suppose que ça ne, ça ne chôme pas ces, ces temps-ci. C'est clair. Euh, comme je le précisais finalement au, au tout début, euh, les agences bancaires sont considérées comme des, des commerces essentiels et, et doivent donc par conséquent rester ouvertes. Tu peux nous raconter comment, comment s'organise finalement une, une banque pour qu'elle soit euh, opérationnelle dans ces conditions Alors peut-être euh, le, le côté pour les particuliers et puis l'autre le, le côté, pour, pour, côté pour les professionnels oui, alors au, au
1: travers de, de mon expérience, mais qui est assez proche de, de celle de mes confrères, puisque mmh. on l'a on l'a vécu in vivo en apprenant à, à gérer notre métier dans le contexte du confinement. Donc, on a nous-mêmes organisé euh, du mieux possible nos activités de relations clients, en particulier telles qu'elles sont animées par nos agences bancaires. Hein. Je rappelle que dans la région, on n'a pas loin de 1000 agences bancaires. Sur l'ensemble des, des, des réseaux de place. Donc, on a on a fait comme tous les commerces, en réalité, On a alors que nous n'avions pas d'équipement ou peu d'équipement. Alors, pour mon exemple précis, il se trouve qu'en Caisse d'épargne de France, nous avions des masques qui étaient issus des précédentes crises, mais j'ai fait le choix très rapidement de les donner aux, aux hôpitaux de, de mmh. la région de France, j'avais un million de masques, hein, pour être très précis, parce ah qu'ils oui, euh, souffraient euh, évidemment d'une absence de stock, et, et, et euh, notamment dans, dans les donations, je me rappelle d'une anecdote, on l'a donné à l'hôpital d'Amiens. ils n'avaient que trois jours de stock à l'époque, on l'a donné pour l'équivalent en ah 30 jours. Donc, alors qu'il y avait une demande pour mes collaborateurs, j'ai fait ce choix difficile de donner euh, tout le stock que nous avions en fait, aux, aux hôpitaux, euh, aux principaux hôpitaux de la région, qui sont en première ligne du combat contre le Covid. Donc, en fait, on a bien, bien dans les agences bancaires qui reçoivent du public, on a... Euh, euh, écrit nos propres dispositions d'hygiène et de sécurité, donc avec évidemment, un, un filtrage rapide à l'entrée, comme tous les commerces hein, que vous avez, deuxièmement, euh, du traçage au sol, pour respecter les demandes. Euh, moi, dans mon exemple précis, j'ai très rapidement commandé des plexis pour pouvoir avoir un premier niveau de barrière aussi dans les, les, dans les agences bancaires. Et ah, oui, pour l'accueil public. Exactement. Et puis, on a appris à gérer notre réseau d'agences parce que nous-mêmes, nos entreprises qui sont dans cette région, comme c'est comme le cas d'ailleurs des autres régions de France, mais on a eu l'Oise avant les autres pour finalement anticiper un peu ce oui. qu'était le confinement et la réaction à cela. Euh, on a, euh, On avait aussi des absents des absents parce mmh. qu'ils étaient concernés par la fermeture des écoles. Et donc, un certain nombre, évidemment, de nos collaborateurs étaient absents pour des raisons de garde d'enfants. Et puis, on a eu, comme tout le monde, des, des gens qui étaient soit en suspicion de Covid, soit qui étaient malades du Covid. Et sachant mmh. qu'on a, évidemment, été très scrupuleux dans le respect des consignes de sécurité vis-à-vis -vis de nos équipes. Et donc, on a mis aussi, évidemment, en quatorzaine, toutes celles et ceux qui, dans l'entreprise, avaient été en contact étroit avec nos collaborateurs qui étaient malades. Donc, on a fait en sorte de pouvoir maintenir ouverte le plus grand nombre d'agences euh, pour partager avec mes collègues, je peux vous dire qu'on a réussi à maintenir au plus fort, en tout cas des, des contagions, euh, plus de 80% du réseau d'agences de la région, donc c'est quand même une gageure, c'est à souligner, toujours ouverte, avec beaucoup de flux, en plus les tout premiers jours, puisque l'annonce du confinement a suscité... Euh, quelques réactions de peur ou de crainte de nos clients. Donc, c'est là où, entre guillemets, en plus, on était en train nous-mêmes d'organiser ce, ce monde d'après. Et mmh. puis, les choses se sont régulées très vite parce qu'on avait déjà beaucoup préparé, finalement, le, 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 les infrastructures pour que nous puissions travailler à distance avec nos clients, ce mmh. que nous avons, je dirais, généralisé plus encore avec la crise du Covid, la capacité à faire des entretiens à distance, soit par téléphone, soit en visio, en contractualisant, avec en plus des sites digitaux bancaires qui sont, je crois, de, de grande qualité, pour réserver finalement les rendez-vous agences un peu au strict minimum. Euh, naturellement, les clients se sont aussi disciplinés, donc tout s'est organisé progressivement parce que nous avions déjà un socle permettant le travail à distance et l'organisation du travail euh, mmh. qui nous a permis finalement de, de gérer ce fonctionnement dans, dans, dans des conditions qui sont qui sont si particulières. Voilà. Okay, et puis, puis après, je vous dis, ça ressemble à un commerce, donc on a, on, on a nous-mêmes fait en sorte de pouvoir euh, euh, animer nos, nos, nos agences comme, ce, comme tout point de vente physique, dans le, vraiment dans le respect des, des consignes de sécurité que nous avons très rapidement écrites, pour lesquelles nous avons mmh. donc euh, demandé à, à nos managers le plus grand respect, pour respecter évidemment ouais. la sécurité de nos équipes et également de nos clients lorsque euh, ils, ils étaient amenés à venir. Voilà, donc ça c'est pour Mais ce qui euh, concerne euh... les
0: agences. Alors, Laurent, juste allez, donc, allez, euh, allez. un choix à orienter auprès de du personnel soignant. je suppose que finalement les, les collaborateurs de la, de, de, de la Caisse d'épargne Hauts-de-France doivent être plutôt fiers finalement de, de cette capacité à faire un choix. Tu parlais d'un choix difficile, ok, mais finalement c'est un choix aussi vers le, vers le bon sens tout en tout en privilégiant évidemment la santé de ses collaborateurs. Le télétravail, c'est quelque chose qui est, je suppose aussi, parce qu'il n'y a pas que les agences bancaires, il y a aussi des, des fonctions support au sein, du, au, sein de ton, au sein de ta caisse. Elles, ces fonctions-là, elles sont chez elles, elles travaillent à, à distance. Ça, 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 comment, comment ça se passe en, en deux, trois alors, mots là
1: Alors effectivement, ça a été un élément d'agilité très important. C'est notre capacité à pouvoir monter en charge au niveau du télétravail, en mmh. complément des agences, dans, pour te donner une illustration, dans, dans la Caisse d'épargne de france on a à peu près 3 collaborateurs. On a la moitié qui ont la capacité à travailler en télétravail avec toute l'infrastructure oui. informatique qui leur permet de travailler à distance chez eux ou, ou, ou en nomadisme euh, depuis n'importe quelle localisation. Donc, c'est donc le oui. cas de, de la quasi-totalité des fonctions de siège et également de toutes les fonctions commerciales qui, en tout cas en Caisse d'épargne Hauts-de-France, travaillent pour les professionnels, les entreprises, la gestion privée. Et Donc, c'est des fonctions qui étaient aux premières lignes de, de l'accompagnement à nos clients donc pour qu'ils puissent euh, 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 traverser au mieux cette crise du Covid, puisque c'est une deuxième oui. partie majeure de notre activité. On a évoqué les agences pour les particuliers, mais, mais la dimension d'accompagnement aux au clients professionnels, chefs d'entreprise, évidemment, a été euh, différemment en première ligne depuis le, le début de cette crise, puisqu'il s'agissait de, de faire en sorte de pouvoir les écouter, reporter leurs échéances pour leur donner de l'air, distribuer des crédits trésorerie très rapidement, pour qu'ils puissent oui. faire justement euh, euh, ce, 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 cette, cette traversée de, de la crise sans encombre et, et finalement mmh. pouvoir accompagner les, les conditions de reprise lorsque la situation le permettra.
0: On a le sentiment que ça joue le jeu, en tout cas, euh, que ce soit avec la BPI, avec les, les, les différentes banques. On, on a le sens, et les, les, les retours que je peux avoir, c'est que finalement, ça, ça joue le jeu. Et là, on peut, bah, a priori, parler de, de, de vrais partenariats. Tu, tu peux nous donner un peu quand même... Les, l'état d'esprit des, des entreprises Parce que quand on parle de pros, tu, tu dis si je me trompe, hein, il y a les entreprises et puis il y a les, les pros, c'est ça Enfin, c'est deux choses un peu différentes mais qui sont liées à la, à la taille de l'entreprise et au chiffre d'affaires, mais c'est quoi l'état d'esprit actuellement Je suppose qu'il y a un sentiment d'inquiétude, mais il y, aussi, il y a aussi un sentiment d'espoir, c'est quoi l'état d'esprit là
1: bah, Je crois que de façon générale, on ne peut pas nier que les chefs d'entreprise comme nous tous avons évidemment à date encore des incertitudes sur ce que sera la reprise, quand elle sera et avec quelle intensité. On est rentré brutalement dans cette crise. Il y avait au début, exprimé par certains de nos clients, beaucoup d'émotions assez fortes devant justement cette brutalité à la fois de la crise et du confinement tel qu'il a été évidemment annoncé et mis en application, et qui a en réalité débranché une grande partie de l'économie du jour au lendemain. Donc beaucoup d'émotions les premiers jours, mais, mais rapidement on va dire dissipées pour les manifestations les plus fortes par finalement les éléments de rassurance communiqués par les réponses de place, et notamment la réponse économique du gouvernement et celle de la Banque Centrale Européenne, à laquelle nous en tant que banque nous avons pris part en disant, voilà, l'idée, tout de suite, on a une crise, mais elle est temporaire, et on va vous donner les moyens de la passer. C'est ça hein, qui était en jeu. Et donc, du coup, après, grosse mobilisation, grosse action pour faire en sorte que, justement, ben, les chefs d'entreprise mmh. mmh. puissent se dire, bon, c est, c est ce que nous vivons est, est tout à fait unique, mais effectivement, on a des solutions pour nous aider à, à passer ce cap difficile. Par rapport au premier jour, peut-être, ce qui, ce qui apparaît, c'est le sentiment aujourd'hui dominant, c'est que la reprise sera quand même plus longue et, et plus chaotique qu'on ne pouvait l'imaginer, tout simplement parce que ce que l'on constate, c'est que le virus est toujours là, qu'a priori, à date, il n'y a pas suffisamment d'immunité collective pour euh, nous rassurer quant à finalement euh, une impossibilité d'une seconde vague. Elle reste probable. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette reprise sera progressive et elle sera liée au fait qu'on est plus, ça et là, partout, généraliser des, des conditions d'hygiène et de sécurité qui permettent de reprendre et de réactiver l'économie, mais euh, finalement, dans le, dans le respect de ce qu'exigent euh, finalement les, les personnes, les gens, les salariés, c'est de pouvoir travailler avec le plus de sécurité possible. Voilà, donc c'est ça que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui, c'est ça et là, partout, quelles sont les conditions de reprise, quelles sont la mmh. nouvelle façon d'opérer les métiers, de façon à ce qu'il ben, y ait progressivement... Euh, un cercle vertueux de l'offre et de la demande qui se réinstaure et qui viennent justement à réallumer cette flamme de l'économie qui s'est éteinte, en
0: tout cas pour partie brutalement du jour au lendemain. Ce qui est fou, c'est qu'en l'espace de deux mois, deux mois euh euh, on, on observe des, des conséquences complètement folles. Euh, C'est-à-dire qu'en deux mois d'arrêt d'activité quasiment total, tout s'écroule. Alors, est-ce que notre système était fragile ou est-ce que notre système finalement euh, doit se réinventer
1: euh, je, je ne dirais pas que, que tout s'écroule. En fait, ce que, ce que l'on estime, quand, quand on éteint, quand on débranche, quand on met l'activité sur off, bah, tout s'arrête. Mmh. Donc, la production s'arrête, ouais. la création de valeur s'arrête. Mmh. Et donc, évidemment, ça n'est pas durable. Et, et, et le confinement tel qu'il a été mis en place, qui met à l'arrêt, en tout cas, un grand pan de l'activité de notre pays, a un impact direct mmh. sur la croissance qui est estimé à moins 1,5% par quinzaine. C'est considérable, mais c'est logique. Quand on éteint, ça s'arrête. Euh, donc, ça ne veut pas dire que ce qui était fait ne marchait pas. Sauf que là, on a décrété qu'on éteignait, de façon totale ou partielle, certains secteurs d'activité. Donc forcément, les conséquences sont là. Donc Pour l'instant, effectivement, on fait face parce qu'il y a une réponse publique à la hauteur, mais on ne peut pas faire face éternellement à un arrêt d'activité. Évidemment.
0: Alors justement, euh, quand on se projette un peu sur le 11 mai, alors on parle de déconfinement, on ne sait pas encore de quelle manière. Euh, du coup, le déconfinement, ça paraît finalement euh, peut-être même plus compliqué qu'un qu confinement parce que tu nous expliquais que les choses, c'était bien organisé, que les, les collaborateurs avaient compris tout ça, mais... Un déconfinement, ça, ça paraît un peu plus compliqué. Euh, tu, tu vas réorganiser, du coup, le, le travail différemment dans, dans les agences ou finalement, tu as pris des habitudes là qui te permettent de, de déconfiner euh, ton organisation également comme si euh, ne rien n'était, entre guillemets
1: ah, ah non, non, je pense que personne ne, ne remet en place une organisation comme si de rien n'était parce que, mmh. je le disais, le virus est là. De toute façon, tout le monde réinvente son activité dans le contexte. On a mmh. cette particularité, tu l'as souligné, c'est que nous, banque, on ne s'est jamais arrêté. Donc, oui. En réalité, on s'est adapté très vite euh, à la continuité d'activité, mmh. euh, tout en ayant une activité extrêmement forte, par exemple auprès des clients professionnels et entreprises. Et ouais. en fait, ce que nous faisons, c'est que de façon continue, on est en train de documenter, d'écrire les nouvelles règles d'hygiène et de sécurité, en commandant les matériels et dont nous jugeons que ce sont les plus à même de garantir l'hygiène et la sécurité de nos collaborateurs et des clients évidemment que, que nous recevons. Pour, pour d'autres secteurs, soit en fonction de ce qu'ils sont, soit parce qu'ils se sont arrêtés, la problématique parfois est, est plus ardue encore. Et, et on a des exemples autour de nous, à l'échelle d'une entreprise, quand une entreprise s'est arrêtée du jour au lendemain, je parle de tous les secteurs de tourisme, d'hôtellerie, même de certains segments d'ailleurs de, de commerce hein, qui ont été arrêtés du jour au lendemain euh, et, et qui aujourd'hui commencent à réouvrir. Ben, c'est plus compliqué quand on a totalement arrêté parce qu'il faut aussi rappeler les gens au travail dans des conditions qui les rassurent. Voilà. Nous, banque, on s'est jamais arrêté. Donc évidemment, on a ce travail de réécriture, mais on va dire qu'il est progressif et continu. Pour d'autres, c'est une réinvention et, et ce n'est pas simple. Enfin, je donne quelques illustrations mais que, que chacun partage. Euh, comment gérer son salon de coiffure dans le respect des distances de sécurité et des règles mmh. d'hygiène de main. Et en même temps, on, on a quand même vocation les uns les autres à, à toujours avoir besoin de se faire couper les cheveux. Euh, oui. Comment réinventer une restauration dans ce cadre-là Comment réinventer les chantiers Donc ça repart, mmh. c'est en train de repartir et c'est heureux à la fois dans les activités de maintenance, à la fois mmh. sur certains gros chantiers. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que forcément, ça génère quelques surcoûts. Donc, donc ça, c'est pas simple. Euh, chacun le fait sur le terrain, parce que c'est là, entre guillemets, que ça marche, en proximité, en se disant, finalement, moi, dans mon contexte, comment je peux faire en sorte de, de retravailler, de reparticiper à, finalement, cette activité économique qu'on souhaite euh, collectivement, individuellement, réanimer, mais évidemment, en garantissant le plus de sécurité possible pour nos équipes. C'est ça, aujourd'hui, qui est en cours.
0: Bon, justement, euh, tes équipes, demain, euh, on ne sait pas quand, hein, évidemment, mais demain, tu les regroupes toutes euh, lors d'une d'une convention. Euh, tu leur dis quoi à tes équipes C'est quoi tes premiers mots que tu vas leur dire
1: Alors déjà, je ne vais pas les regrouper dans une convention, puisque euh, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Oui. On n'a pas de visibilité, et en tout cas, nous, on n'organisera pas de, de convention euh, à date, tant qu'on ne sera pas suffisamment sécurisé quant à la, la capacité qu'on peut avoir à réunir physiquement, en tout cas, autant de monde aussi rapidement. Ouais, euh, Il peut y en avoir une. une Évidemment en distance, hein. on fait beaucoup de choses à distance en ce moment, mais, mais ça peut malgré tout avoir ses limites. Euh, donc donc euh, non, aujourd'hui il n'y a pas de, de convention, en tout cas de grande manifestation qui est prévue dans notre entreprise, euh, comme dans je crois aucune autre entreprise.
0: C c oui, 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 je j'entends je, 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 je bien, mais c'était plus effectivement le jour où tu peux leur parler tous, tous en même temps, c'était ça alors,
1: ah bah, euh, Le jour où, où, où je peux le faire, je suis retiré, je pense, comme tout le monde, que déjà je suis, je suis très heureux de pouvoir tous les voir directement, parce qu'on euh, voilà, travaille avec, euh, tous, je crois, le plus efficacement possible euh, à distance, au téléphone, et, et en voyant quand même certaines personnes mais de façon extrêmement réduite et, et en respectant les gestes barrières. Voilà, pouvoir les voir des visus, je pense que ça sera vraiment à la fois un sentiment de, de bonheur et de plaisir, et deuxièmement, c'est des visus, de pouvoir les remercier, euh, ce que je fais par écrit, par téléphone, mais, mais voilà, les remercier parce que franchement je, je vois leur engagement, leur solidarité, ça, ça donne beaucoup de fierté et, et ça sera un vrai plaisir que de pouvoir leur dire le, le moment venu.
0: Bon, Très bien. Merci Laurent. On arrive au, au terme de ce, de ce podcast. Euh, je vais te proposer un petit, un petit exercice qui n'est qui est, qui est pas simple. Hein. Il est plus simple de poser la question que d'y répondre, je te l'accorde. C'est quoi ta vision prudente, finalement, de, de demain
1: Alors, de demain, d'après-demain, qu'est-ce que tu entends par demain parce ah. que c'est quoi C'est le, le 11 mai euh, Pas le 11 le mai, ans, on est d'accord, mais... Année, alors, les prochaines
0: euh, ouais, tu as raison. Alors souvent, ce que je propose comme exercice, c'est de se projeter à 10 ans. C'est encore plus compliqué, vois-tu euh, Est-ce est... est que tu as une idée là-dessus
1: ah bah, sur, sur la vision à 10 ans, pour le coup, d'ailleurs, nous, on l'avait fait dans notre entreprise. C'est assez exigeant, mais mmh. l'avantage de la vision à 10 ans, c'est qu'elle est assez résiliente. Donc, pas de euh, oui. voilà, je, ce, que, ce que je répondrai maintenant ne sera pas différent de... De, de ce que je pouvais affirmer euh, euh, il y a trois ou quatre mois, en tout cas sur la vision et, et la projection à, à 10 ans. Non, non, je pense que simplement, en tout cas, par rapport à la crise du Covid, je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, je crois que l'expérience montre une fois de plus que ce qui, ce, ce qui, ce qui marche, c'est la mobilisation euh, avec des décisions proches du terrain euh, où, où on fait preuve de, de capacité d'initiative, de solidarité d'animation. C'est des réponses qui, qui marchent parce que c'est ce qu'attend de plus en plus la société dans tous les domaines. C'est vrai, euh, mmh. vrai, évidemment, de, de, on voit bien avec les, les réflexes de consommation locale dans, dans l'agriculture, hein, autour de chez soi, mais c'est vrai aussi de la banque. Et, et quelque part, on va vers une économie qui va se régionaliser. C'est vrai de la banque, c'est vrai de l'industrie. Mmh. Le mouvement était déjà en cours. Hein. Euh, je dis que simplement, mmh. ce que nous venons de vivre ne fait que, que, que confirmer la pertinence de ce modèle-là c'est ce qui marche en Allemagne, hein, dans un modèle qui est totalement fédéral. On le voit bien parce ouais. qu'il y a effectivement des actions qui sont faites à l'échelle d'un État ou à grande échelle, mais c'est pour l'essentiel. En revanche, la vérité elle est le terrain. Et ce qui marche, et on le voit bien, hein, dans une entreprise, dans une région, c'est des initiatives où, effectivement, on teste, on expérimente, on fait, euh, voilà. et, et, et c'est ça, entre guillemets, de plus en plus qui va fonctionner. Et quelque part, c'est aussi un vrai, j une vraie confiance dans, dans cette région hein, qui, qui s'en trouve renforcée on le voit bien, il y avait déjà un mouvement en cours de, de réindustrialisation. Bah, typiquement, à l'échelle de l'industrie, ça va faire aussi, euh, ça ne va faire que renforcer ce, ce mouvement-là que nous constatons. Voilà. Et puis, c'est déjà une réalité, en tout cas pour une partie de la banque, puisque ça correspond à nos organisations.
0: Merci beaucoup. merci pour soin de Laurent. toi. À très bientôt.
1: Également. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh,
0: quant à nous, on se retrouve dès demain pour un, un nouvel épisode. Euh, D'ici là, euh, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à bientôt.